0: depois que Jesus fez a primeira multiplicação dos pães e dos peixes pode sentar por favor Jesus lá na frente vai fazer a segunda multiplicação o interessante é que a Bíblia fala que havia uma multidão Todos estavam procurando por Jesus. E é impressionante porque Jesus diz que... Aquela multidão não o estava procurando. Por causa de quem ele era. Mas aquela multidão o procurava causa daquilo que ele podia fazer. É como se aquela aquelas pessoas fossem em direção a Jesus, dizendo assim: estamos aqui para te adorar, Senhor, estamos aqui. Mas mas a verdade é que Jesus conseguia ver o que ninguém conseguia ver. Ou seja, Havia uma multidão que parecia estar interessada em Jesus Mas que na verdade Estava interessada No que Jesus podia dar Se Jesus não tivesse feito aquela segunda multiplicação Aquela multidão simplesmente teria ido embora Por quê? Porque não recebeu o que queria não sei se você conhece alguém que um dia até esboçou o entregar-se a Deus Por conta de alguma dificuldade, necessidade que estava enfrentando, passando Mas com o passar do tempo, aquela dificuldade não foi resolvida Pelo menos no tempo que ele ou ela queria e o que é que essa pessoa fez? Deixou Jesus. Por que isso acontece, pastor? Porque tem gente que parece, mas não é. Eu não sei se você já, já, já viveu alguma experiência dessa, de você ver aquele anúncio de um... Aquele hambúrguer é gostoso Bonito, parece que tem umas 245 carnes nele O bicho é grande é, né? O negócio é uau Você só olha E quando olha, diz assim, é esse que eu quero Porque crente escolhe assim, né gente É o maior, é o abundante Vai transbordar A gente escolhe desse jeito Eu sou assim Pessoa assim, toda vez que eu vou em algum lugar, eu digo, eu digo assim, capricha, mas quando você pede, quando você pede, e que chega na sua casa, o pão, parece que ele passou pela sarça, murchou o bichinho, sabe o que eu não sei, Parece que aquelas 245 carnes se transformaram em duas só. Não é tão né, recheado como tinha no anúncio. Esses dias eu estava eu tava saindo do prédio e eu tenho algumas ovelhas que são lá do, do nosso prédio, que fazem parte da nossa igreja lá em Recife, na zona norte. Eu encontrei... Uma, uma, uma filhota lá E eu perguntei, oi, fulana, como é que você tá? Tá, tá fazendo o que aqui? Não, tô esperando aqui o, o rapaz que Eu comprei, ela tinha comprado, gente Um computador Computador bom, parece que era um MacBook Pela submarina Fazia até a propaganda enganosa aqui, viu? Diz que quando chegou Na casa dela, chegou um aparelho De barbear Parece, mas não é, filho. Esse aí... Não, tem uma, eu conheço uma pessoa que uma vez comprou um, 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 um tênis... Jurando, gente, que o tênis era o tênis da, da Nike, ou da Asics. O um negócio lá... Eu acho que aconteceu ali também. Foi, não foi, filha? E aí, quando chegou a caixa... A caixa era, era da Asics, bonita... Mas quando abriu ASICS é assim A-S-I-C-S Era como se fosse assim ASICS É-I-S-I-C-S -I Gente, o tênis era da China Fake O pior Não é quando você compra um produto Ou uma alimentação Um alimento pior é quando a pessoa parece, mas não é. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus é um Deus transparente. O que Deus tinha que falar, Ele falava. A forma como Ele vivia, Ele mostrava que vivia aqui na terra. Mas tem gente que é pura propaganda enganosa. E a gente tem que ter cuidado nós. Igreja do Senhor. Porque a maior propaganda enganosa que havia no tempo de Jesus eram um dos religiosos. Era daqueles que que sabiam tudo a respeito da promessa de um Messias, de um Salvador, sabiam muito da Torá do Antigo Testamento, de tudo que dizia respeito à lei. Mas o problema é que essas pessoas pareciam, mas não eram. Lembra daquele momento em que o fariseu vai dizer assim, não sou como ele, o publicano. Ah, porque eu sou desimista, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou aquilo outro. Eu gosto do que a Bíblia fala em 1 Samuel 16, 7. A Bíblia diz assim, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Não adianta a pessoa ter um rostinho bonito, mas ter um coração podre. Esse texto de Samuel fala sobre o momento em que Davi seria ungido, escolhido como rei de Israel Seus irmãos fortes, mais bonitos, talvez bem mais qualificados Samuel já chegou, já olhou e disse assim, é esse aí, é o fortão, uau, é esse E Deus disse assim, eu não vejo como você vê Porque Deus sabe quem parece, mas não Alguns anos, uma, uma, um, um quadro foi exposto em Londres. Esse quadro era interessante, porque se você o visse de longe, você iria ver um monge numa posição meditativa, como se ele estivesse bem espiritual, naquele instante, em oração, em comunhão, mas quando você chegava perto do quadro, gente, você percebia que o monge estava curvado, espremendo um limão no copo, tem gente que de longe, uau, uau, ó está levantando a mão, meu Deus, é cheio de Deus Mas quando, quando você chega Perto Aí você vê que a mão está com a pedra Eu sei que parece que essa não é uma mensagem Que a gente deveria pregar num domingo Mas a pergunta que eu faço para mim e para você é: você quer ser de perto o que você é de longe? Porque é isso que Deus quer de mim e de você. Deus quer que a gente tenha personalidade. E personalidade. Você ser quem você é em qualquer lugar. Se tem uma pessoa que eu conheço e que é um exemplo de personalidade, de autenticidade, é a minha esposa. É Talita. Desde que a gente entrou na igreja do amor eu e ela sempre fomos muito diferentes, graças a Deus, <risos> ela sempre teve personalidade, quando alguém chegou e disse assim, não a pastora, a senhora vai reger o coral da igreja, eu disse, não rejo não, não sei, não sei nem cantar, Minha, meu louvor só sobe, porque não sobe em notas musicais, é perfume suave e cheiroso, aí Deus recebe né? Algumas coisas que começaram a tentar ser impostas a ela Não, não vai Ela é desligada, gente. é desligada, é desligada Ela anda, mas ela parece que está no mundo da lua Porque parece que aquela cabecinha dela não para de trabalhar Porque assim, é, é uma, uma máquina então ela pode passar para você, nem, nem você pode achar para ela. E ela tá assim, ó. É. Capaz de às vezes ela se esquecer que eu sou o marido dela. Sou eu, meu amor. Ah, é você. É. Pensa uma mulher autêntica que quando tem que falar o que tem que falar fala e fala na cara. É, é o que a gente precisa ser. Eu já repeti isso, mas eu gosto de falar Porque tem muita gente que é de fora e Que nos conhece apenas Pela internet, pelo Instagram né? E tem gente que às vezes Quando chega perto da gente, diz assim Uau, vocês são desse jeitinho mesmo né? Do jeito que vocês são no Instagram Vocês são aí Do jeito que é na rede social É, 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 é claro que é, não tem que mudar Porque a gente tem aprendido Gente Ó, oh, a raiz do parece mas não é, está no diabo. Porque a Bíblia diz que o diabo, Parece que é um leão, Ruge como leão, mas o único leão é o leão da tribo de Judá só ele <risos> Só Ele, o diabo se faz, ele se parece como um anjo de luz. Sabe quando a Bíblia diz assim que até um anjo que desce e falar algo que seja contrário à palavra tem que ser considerado Natma, contra Jesus é considerado Natma, porque o diabo se transforma em anjo de luz, parece, mas não é. Brandon Manning, um grande escritor, disse assim, a tentação do momento é a aparência sem conteúdo. Porque hoje até a pessoa compra seguidor na internet, gente. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Nunca precisei fazer isso. Nunca vou precisar. Eu sempre digo assim, quem quer me seguir, está me seguindo por causa de quem eu sigo. Por causa de quem eu sigo Eu vou falar o que eu tenho que falar Quando Deus diz assim, fala, você fala Eu falo, me posiciono, falo mesmo Ponto final Aí tem gente que não gosta Não, mas porque o senhor é influente, o senhor não pode falar Se eu falo porque eu sou influente Porque senão papai Depois desce a mão sobre mim É Mas tem muita gente que está mostrando Uma coisa lá, mas que nunca existiu Por quê? Porque a gente vive no século Da imagem tudo está ao alcance de um clique Gente, você compra um carro num clique Você compra é, qualquer coisa num clique só É uma imagem apenas que aparece e, e, e no Brasil, meu Deus, nós somos o, uma das nações Um dos países onde as pessoas estão mais conectadas à internet À, à rede social Vê o que, o que eu vi em um livro Deus não se relaciona... Com as nossas fantasias... Ou pseudo... Personagens... Somente com a verdade nua e crua... De cada um de nós... Por isso que Deus chegou para Jacó... E disse assim... Qual é o teu nome? Que Jacó parecia ser um cara espiritual... Jacó parecia ser uma pessoa que Até mente a Deus Mas o nome dele significava Enganador Nem Jacó reconhecia isso Por isso que ele ficou a Verdade é que ele queria saber o nome de Deus O nome do anjo Só quando Deus muda o nome dele É que a vida de Jacó começa Para para pensar Veja a história de Jacó Enquanto ele foi Jacó, as coisas estavam presas para ele. Teve que fugir, porque Esaú queria matá-lo. Gente, o cara teve que trabalhar 14 anos para poder casar com a mulher que queria. Até porque, tudo que a gente semeia, a gente colhe. Enganou o irmão, aí o sogro de Jacó vai e engana ele. É. Ah... Mas a vida de Jacó só muda quando ele tem um encontro com Deus. Ele reconhece quem era. E começa a ser quem ele realmente deve ser: Israel, uma nação. Eu não sei o que Deus vai falar, para quem vai falar, mas eu acredito que todos nós que estamos aqui, Estamos aqui com o propósito de sermos edificados pela palavra do Senhor. E hoje eu vou falar de uma pessoa que talvez você não goste muito dele. O nome dele é Judas. Judas Iscariotes. Se tinha alguém que era um exemplo clássico na Bíblia de alguém que parecia, mas não era, era Judas. Um dos discípulos. Mas a sua vida se baseou na mentira... No engano da traição. E há três situações aqui na vida de Judas que pareciam reais. Que parecia, sabe, que ele estava realmente sendo aquela pessoa de Deus, mas não. Primeiro, parece cuidado, mas é avareza. João 12, 4. Até o versículo 6 diz assim, mais um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, grava esse nome aí. Que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, lembra do que Maria fez, comprou aquele perfume caro ungiu Jesus Judas foi o discípulo que se levantou para dizer, meu Deus como é que pode estragar esse perfume quando tem tanto pobre aí do lado de fora interessante, Maria deu a sua adoração a Deus enquanto Judas Deu a sua crítica Você sabe por quê? Porque a gente só dá O que tem Só dá o que tem Eu vi a história de uma mulher Que tinha uma vizinha Essa mulher era crente A vizinha não era E a vizinha odiava a crente Essa mulher tinha uma um jardim lindo, flores lindas. E a vizinha tinha muita raiva disso. Sabe o que ela fez um dia? Pegou, encheu um saco de estrume e mandou entregar na casa dela. A mulher recebeu, a, a, a que era serva de Deus, e pediu para a pessoa que ajudava ela: disse assim, colha as melhores flores que nós temos no jardim. manda entregar ela e entregou quando a campanha toca a vizinha abre e vê aquelas flores lindas vê um cartãozinho dizendo assim essas flores são para você nós só damos o que temos você quer ver uma coisa? Enquanto Maria oferecia a Deus uma oferta E o nome de Maria seria deixado como um legado Porque a gente sabe dessa história porque ficou na Bíblia Que legado De alguém que adorou a Jesus De alguém que mostrou que o seu coração estava no Senhor e não nas coisas Mas qual foi o legado que Judas deixou? De traidor Você quer ver Existem muitas Marias no mundo. Muitas. Mas eu, eu pelo menos, não conheço ninguém, eu, cujo nome é Judas. Meu Deus, tomara que não tenha nenhum aqui, Pai. Vai ver no dicionário Judas. O verbete de Judas é... Traidor. Você vai encontrar a Judá. A tribo. A Judas. Nós temos que entender que... O nosso coração precisa... Precisa estar tá limpo. Sabe quando alguém... Quando a gente está falando de dízimo Quando a gente está falando de oferta Porque tem gente que faz isso Ah, tem gente que vai dizer Ah, vou dar dinheiro para pastor Tem gente que fala isso Tem gente que vai dizer assim Tem um monte de pobre aí Tem gente Eu aprendi uma coisa Toda pessoa Que na hora de dízimo e oferta Fala que parece que está cuidando porque aí é que está Parece que Judas estava cuidando dos pobres Não, 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 ele era ladrão Eu aprendi nesses 18 anos de ministério Que toda pessoa Que se levanta Justamente no momento de dízimo e oferta Para falar mal, etc papapapá, Todos Tem um Judas dentro dele Infelizmente é a verdade e eu, eu não posso falar outra coisa. Porque talvez você está aí, você está ouvindo isso e está estribuchando. Eu prefiro que você estribuche aqui do que estribuche no inferno. Eu prefiro. Eu prefiro. E não é porque é a nossa igreja, não. Mas se tem uma igreja, graças a Deus, graças a Deus, investe, é a nossa. E vai continuar investindo A gente vai abrir o cabo O aluguel do cabo é 15 mil reais A gente vai botar a cadeira Feito tem aqui A gente vai climatizar A gente vai deixar Bonito como é aqui Porque a gente só dá o melhor para quem é o melhor Sempre Sempre Mas é investimento, a gente investe, sabe por quê? Porque a gente aprendeu, e eu declaro, em nome de na igreja do amor não tem Judas, não. A gente aprendeu a se colocar diante de Deus como Maria, em adoração. Nós não fazemos parte do clube dos avarentos, nós somos generosos, nós somos participativos. Nós não somos daqueles que dizem assim, vai dar para os pobres. Não, não. Se for para dar para os pobres, a gente dá. Mas também a gente oferta na casa do Senhor. E a gente abençoa a vida das pessoas. E o reino de Deus vai crescer com isso. O reino de Deus vai crescer com isso. Uau, Judas, ao invés de pensar que estava tendo o privilégio. Gente, o privilégio de ser um dos doze. O privilégio de carregar... O dinheiro, porque era Judas que cuidava do dinheiro o privilégio de abençoar vidas. Mas Judas viu isso como um peso. Deixa eu te dizer uma coisa: doar não é um peso, é uma oportunidade. Porque se eu e hoje, eu e você hoje temos essa oportunidade, agradeça a Deus, porque tem gente que está querendo, mas não está podendo, mas vai podendo. Eu lembro, eu lembro de um testemunho A gente na igreja pequenininha ainda Uma irmãzinha uma vez chegou para mim e disse assim Pastor Ela estava emocionada, quase chorando Eu disse, oi minha filha O que foi que houve? Pastor, pastor Chegando na igreja, o senhor não sabe Eu vim hoje o culto E eu disse, a Deus, Deus Eu quero tanto Eu quero tanto ofertar eu, eu quero, Mas eu não estou não com condições Eu não estou trabalhando E eu disse, Deus Deixou achar dinheiro no chão. para que oração, hein? Tem gente que vive orando a Deus. Deixou achar dinheiro no chão. Já anda assim. Mas o que foi mais lindo é que ela achou. Naquele dia, ela estava levando, não sei se foi 10, 20 reais. Mas estava dizendo: Está aqui, pastor. Estou aqui para honrar o meu Deus. Parecia cuidado de Judas Mas era avareza A doação pavimenta um caminho de prosperidade na terra E um caminho de recompensas no céu O que você faz aqui, você vai colher aqui também Mas se prepara, porque lá no céu tem algo sem medida Para a sua vida a gente só oferece o que tem. E a minha pergunta é, o que é que está aqui dentro do nosso coração? Adoração ou crítica? Cuidado ou avareza? Parece, mas não é. Segunda situação na vida de Judas. Parece força, mas é oportunismo. João 12.6, a parte B diz assim Sendo responsável pela bolsa de dinheiro Costumava tirar o que nela era colocado Gente, Judas já tinha problema com o dinheiro Quando a gente vê o texto aqui Ele foi convidado para participar Dessa área específica De cuidar do dinheiro da igreja Porque ali era a igreja como se ele quisesse mostrar Eu sou forte Eu venci Eu sei que eu tenho um problema Mas eu venci Mas a verdade é que Ele só estava Apresentando O seu oportunismo Judas não estava preocupado com os pobres Ele, ele não era um filântropo Ele não era nada disso Ele era um lar um aproveitador e essa história de oportunismo que a gente vê aqui ela não é só vista nos tempos de Jesus porque hoje ainda tem muita gente que tenta mostrar que é forte mas é oportunismo você quer ver uma coisa? a gente faz discipulado aqui e geralmente, geralmente não, sempre É homem com homem, mulher com mulher Glória a Deus Eu já tive gente aqui na igreja Que o cara chegou para mim e disse assim Pastor, fulana de tal Tá passando por uma situação difícil Eu tô sentindo no meu coração De ajudá-la eu dizia assim: Eu estou sentindo no meu coração que você não pode ajudá-la. Porque senão você vai ajudar demais. Mas eu já tenho uma pessoa certa, Fulana de Tal. Ela vai cuidar dessa pessoa de uma forma tão linda. Melhor que você. Aí, aí, aí chegou para mim: e disse, Não, deixe comigo. Eu disse: Não, deixe comigo. Papai já conhece as coisas Mas sabe o que aconteceu? Desobedeceu Desobedeceu E você sabe o que aconteceu? Pior que era um cara casado filhos, deixa eu falar uma coisa para vocês ninguém é forte por si mesmo, ninguém é na nossa fraqueza que vem a força de Deus sobre nossa vida é melhor a gente ser transparente, meu amigo se você era mulherengo, fala pro teu discipulador, eu era galinha é ou não é gente? fala ao invés de ficar enrolando, não, eu só, eu só, eu só olho para minha mulher, olha nada. Filho, você tem quatro, cinco, dez olhos. Você tem que entender que o diabo ele tá andando como um leão, como um leão, porque parece, mas não é. Mas se ele achar uma brecha, ele vai te derrubar com certeza. Então Judas achava que estava enganando com o discurso dele. Tem pobre, tem isso, tem aquilo. Não. Jesus já conhecia o coração dele. Seja sincero. Faz o que você tem que fazer, entendendo que se você não fizer, você vai se acabar vi a história de um rei que tinha um grande amigo, era um engenheiro, um construtor e esse rei chegou para o, 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 o engenheiro e disse assim olha, eu queria que você escolhesse o melhor terreno eu quero que você construa a casa do jeito que você quiser nesse terreno coloque o que você quiser nessa casa o engenheiro havia trabalhado tanto nesse, nesse ano Já havia trabalhado tanto Que simplesmente fez uma casa meia boca Não observou nível não... Sabe o que aconteceu? A casa ficou pronta Com material que não era de primeira E chegou o dia... Esse engenheiro apresentar aquela casa Para o rei E quando o rei chega e vê a casa E percebe logo na entrada Que não estava na qualidade Das construções Que aquele engenheiro tinha feito antes O rei se assusta E se surpreende E diz assim Meu querido Essa casa É sua Quando eu pedi para você escolher o melhor terreno É porque eu queria te honrar Quando eu pedi para você colocar os melhores materiais É porque eu queria te honrar Sabe, nós precisamos ser quem somos todo o tempo, gente Sabe, porque com Deus não existe essa coisa De você ser uma coisinha aqui e uma coisinha lá fora, não para Deus se ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco Deus está aqui comigo no templo está comigo na academia está comigo no trabalho está comigo em qualquer lugar dentro do carro, fora dele, caminhando dormindo assistindo na internet, em qualquer lugar a gente precisa entregar o nosso coração a Deus não é apenas entregar o melhor nas nossas mãos, mas o melhor do nosso coração. Sabe, eu, eu, eu vejo Judas da seguinte forma, quando ele quis ali pegar o dinheiro e, e ser um tesoureiro, sabe? O coração dele, a motivação era errada, ele queria roubar, queria roubar, queria mostrar que era forte, queria, mas era oportunista. Mas além disso, era como se ele quisesse status. Porque imagina você ser um dos doze de Jesus, e ainda mais cuidar do dinheiro, não. Hoje a gente diria que Judas estava com moral, tinha moral ao lado de Jesus, porque podia chegar para Jesus, podia bater um papo com ele, podia conversar, e olha que havia uma multidão que queria estar tá do lado dele, mas o coração estava podre. Que eu e você não queiramos ser vistos por causa de status, por causa de posição, por causa de títulos. Mas que a gente sempre seja vigente por causa do coração. O coração é tudo. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu, eu ainda não era pastor. Eu era seminarista. E passou uns dois anos para eu ser consagrado. Mas eu nunca cheguei para o meu pai para dizer assim: pai, vai me consagrar quando? Nunca. Chegou um momento em que ele disse assim: filho, acho que chegou o um momento de a gente reconhecer o que Deus colocou sobre a sua vida. Amém. Fui consagrado. Teve um tempo que muita gente disse assim: não, pastor Arthur, agora tem que ser bispo. Não, não, pastor Arthur, tem que ser apóstolo. Apóstolo respeito qualquer pessoa que receba esse título porque tem algumas pessoas que recebem mas eu sempre mesmo se eu não tivesse título de pastor eu sei quem eu sou o que eu mais amo gente não é o título o que eu mais amo não é nem subir aqui e pregar o que eu mais amo é estar aí. Pensa que eu estou com saudade da Blitz. Meu Deus. Eu gosto do cheiro da ovelha. Eu gosto da lã. Eu gosto do abraço. Eu... Isso é o mais importante. É uma pena, porque... Às vezes tem muitas pessoas que, que estão atrás dos status. Até parece que quando ocupam uma posição, estão dizendo assim Eu sou forte, mas é oportunismo O mais importante é que Deus vê o coração da gente Que quando Jesus veio Ele veio como servo Se esvaziando Ele fez o que fez por causa disso Porque o que Jesus era Ele mostrou que ele era Ele veio para morrer E morreu Porque ele disse que isso ia acontecer Por mais que os discípulos dissessem assim Não, não fala isso não Que o Senhor vai morrer que nada eles disse, Eu vou morrer Sabia qual era o propósito que ele cumpriria na terra. E tem que ser assim comigo com você. Deixa eu dizer uma coisa, você está pronto para morrer por Jesus. Eu vou perguntar de novo, você está pronto para morrer por Jesus? Eu vou perguntar de novo, você está pronto para morrer por Jesus? Porque quem parece, mas não é, é aquele que está aqui agora, levantando suas mãos, adorando, etc., mas tiver perseguição. Vai ser o primeiro a dizer Não, eu me rendo Mas é se render a Deus, ao diabo Jesus está voltando, filhos Como eu queria que fosse agora Você vê o que a gente está vivendo No mundo Hoje a gente está À beira de mais uma decisão política Eu sei Que vai chegar uma hora Em que por causa do nosso posicionamento Eu sei Que vão começar a nos perseguir de uma outra forma Eu sei que o diabo tem raiva da gente Mas não sabia que tinha tanta raiva Mas eu e você Temos que mostrar que nós somos quem somos Nós somos de Deus Nós não abrimos mão Da palavra Nós não abrimos mão Do evangelho Nós não abrimos mão Dos princípios que o Senhor Traz para o nosso coração E se preciso for Morrer A gente não vai morrer matando a gente vai morrer dando vida, dando vida, porque foi isso que Jesus ensinou a Pedro, quando Pedro quis arrancar a orelha de mal com Jesus, não parou, meu filho, você não está entendendo, eu não estou te trazendo aqui para você matar, porque o que eu vou fazer é dar vida, mas tem que ser de verdade, meu filho Em último lugar Parece amor, mas é traição E esse aqui é o mais forte de todos Mateus 26, 48, 53, 50 Diz o traidor havia combinado um sinal com eles Dizendo-lhes aquele a quem eu saudar com um beijo É ele, prendam-no Dirigindo-se imediatamente a Jesus Judas disse salve mestre E o beijou Jesus perguntou Amigo Amigo Porque para Jesus Até quem trai Continua sendo amigo Continua sendo amado Quem é que o traz? Então os homens Se aproximaram Agarraram Jesus E o prenderam Para quem via de longe Aquele beijo era um beijo De amor Naquela época Um um mestre Ele era saudado Com um beijo Reconhecendo a sua Posição, reconhecendo O seu valor Mas nesse texto Em específico Quando a Bíblia diz que Judas disse, aquele é quem eu beijar. Essa palavra usada é a palavra fileim, que é um termo comum, de beijo normal. Mas a Bíblia diz que quando Judas se aproximou e o beijou, a palavra beijou aqui é outra. É catafileim. Que significa... Não apenas beijar Fervorosamente Mas Demoradamente O verbo catafileu É uma junção Do verbo amar Beijar Você sabe o que, é que Judas fez? Ele não deu um beijo simples Em Jesus Para os outros Parecia um espetáculo de amor De afeição porque Judas abraçou Jesus e Judas deu um beijo no seu rosto, no rosto de Jesus, demoradamente. Mas aquilo era um ato de traição. É impressionante porque... Esse é o mesmo verbo que foi usado para descrever o beijo que o pai do filho pródigo deu no seu filho. Quando recebeu de volta. Judas acaba usando o símbolo de amor, de amizade para atrair Jesus. E o que foi que Jesus disse? Com um beijo traís o filho do homem. Sabe quando nós nos colocamos Diante de Deus Mas somos alguém aqui dentro E outra pessoa lá fora Se aqui parece que sua família É maravilhosa, mas do lado de fora Você não trata bem sua esposa Você não trata bem seu esposo, você não trata bem seus filhos, você está brigado, você não fala com algum parente seu há anos. Parece, mas não é, meu filho. Porque você não está vivendo o amor, isso também é trair. Porque eu vou te falar uma coisa, por mais que a traição seja algo muito difícil de você digerir. Jesus olhou para Judas e disse, amigo. Jesus lavou os pés de Judas. Jesus não o deixou de lado nesses momentos. Estou dizendo que você vai caminhar com quem te trai. Até porque Jesus deixou Judas ir. Mas se essa pessoa tem que caminhar para longe de você. que ela nunca carregue dentro do seu coração ódio que vem de você. Que ela carregue o amor. Por isso que Jesus disse, amigo, com um beijo você me trai. Judas traiu Jesus por quê? Por causa de uma besteira. Algumas moedas, dinheiro, status, Imagina se Jesus nos vendesse Ou nos trocasse pela mesma quantidade Que Judas o vendeu, o trocou Ou pela mesma quantidade que nós o trocamos Você está na faculdade Só porque a turma diz assim Que nada, vamos no barzinho Vamos, vamos na boate vamos, vamos aproveitar a vida Aquela menina manda uma mensagem para você e, e, e diz, ó, vamos nos encontrar, vamos bater um papo, você é casado. Ainda bem que Jesus não nos troca, não nos vende, pelo contrário, ele nos comprou por um alto preço. E esse alto preço foi a sua própria vida. É como se ele dissesse para o diabo, ei, esse aqui é especial. Ei, essa aqui é especial, porque é minha. É meu. Que eu e você possamos ser quem somos. E só há uma forma disso acontecer, é quando a gente morre com Jesus, e a nossa vida velha é crucificada, e Jesus passa a viver em nós, aí começa a haver transparência, porque senão, vai ser sempre uma luta, eu vi a história de dois mendigos, cresceram juntos, eram amigos inseparáveis, tinham ficado velhos, Certo dia, eles estavam passando por uma ponte E viram uma corrente que estava se desenterrando do rio Eles puxaram essa corrente E quando puxaram, encontraram um baú bem grande Contendo um tesouro enorme Eles ficaram felizes Tentaram levar o baú, mas o baú era muito pesado E ele já não se alimentava há muito tempo, então eles pararam e disseram assim Peraí, peraí, vamos fazer o seguinte Um de nós vamos, compramos alguma coisa para comer A gente come, a gente vai ficar forte E a gente pode levar E o, um dos mendigos disse Eu vou Fica aí E esse mendigo foi comprar a comida Mas o que ficou Pensou da seguinte forma É muito tesouro eu posso aproveitar só para mim Quando ele chegar Eu vou matá-lo Eu como a comida Fico forte e consigo carregar Quando aquele amigo chegou Ele tinha se escondido O um amigo começou a procurá-lo E de repente Ele o surpreendeu e o matou Ele viu a comida que aquele amigo dele Que tinha morrido, tinha trazido Ele comeu e quando ele pensou que estava forte, carregando o baú, começou a se sentir fraco. E morreu. Porque o seu amigo tinha pensado da mesma forma: Eu vou envenená-lo. Para que eu fique com o tesouro só para mim. Sabe o que aconteceu? Os dois traíram um ao outro e perderam o tesouro. Minha pergunta para mim e para você é Como é que nós queremos terminar nossa vida? Como traidores ou vencedores? Se a gente disser que a gente está com Jesus até o fim Vai ser até o fim Você está casado, você tem sua esposa Você tem seu esposo Seja fiel a ele e a ela até o fim Até o fim Até o fim a gente não pode trocar a eternidade por qualquer oportunidade nunca entendendo que só quem permanece firme até o fim só quem é quem é até o fim vai ser salvo e vai receber a coroa da vida eu declaro nessa manhã que eu estou diante de pessoas que são o que são? São filhos e filhas de Deus São herdeiros Herdeiras de Deus São herdeiros e herdeiras com Cristo Eu declaro que você é uma nação santa Eu declaro que você é povo escolhido do Senhor Fique em pé no seu lugar Corra para Jesus Mas corra por quem ele é Não por aquilo que ele pode se dar Busca a presença dEle. Para aquilo que Ele é.